0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Eu hoje estou aqui para esclarecer o que é que se está a passar entre uh, a Rússia e a Ucrânia. Começo já por dizer que estou um bocadinho farta de ver piadas, e quando eu digo piadas, posts uh, estúpidos que não têm outro nome, pá, desculpem lá os termos, uh, no Instagram, uh, tweets a fazer piadas, uh, TikToks. Então, percebam o nível de desagradável uh, a que isto chegou. É ridículo, completamente ridículo. E eu acho que é importante, porque há muita gente que está perdida, e é para isso que eu sirvo também, é importante eu explicar-vos, assim, de uma forma muito linear, porque é que, por exemplo, o Putin enviou militares para a fronteira, pá, 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 pá. Pronto. que há alguns termos, e depois falar um bocadinho da guerra propriamente dita, um, e das sanções e de que forma é que isso nos pode um, afetar ou não ok? pronto vamos a isso primeiramente primeiramente eu acho que os senhores se estão a esquecer de quem é uh, Vladimir Putin ok? Vladimir Putin o homem já é velho que se farta, eu acho que ele deve ter os seus 70, não, não sei, peraí. Uh, ele veio do KGB não é? Ele uh, venera a União Soviética e para ele, um, ele é coronel, sabe, ele tem 69 anos para aí, 70 anos, não tem mais que isso, mas... Um, ele é do partido de uh, 2008 até ao presente Rússia Unida, que é um partido político da Rússia é o maior partido político do país tem a uh, maioria absoluta na Duma e lidera aquela porra toda Putin não tem altas taxas de aprovação geral por parte dos russos Putin é odiado e todas as pessoas que eu conheci até hoje de leste, Moldávia, Ucrânia, hum, sei lá. Pá, o malta nem vale a pena. P -p 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 para vos dar um exemplo, Moldávia, Ucrânia, ah, russos também, odeiam o Putin. Ninguém gosta do Putin. O Putin é apoiante da extrema-direita. O Putin é imperialista. O Putin não vale nada. E o que é que se passou? Primeiro vou já aqui também esclarecer dois termos. Uh, um é uma capital. Kiev é a capital da Ucrânia, ok? Porque eu sinto que as, os meios de comunicação social estão-vos a tirar com Kiev para cima e não vos dizem nada. Uh, portanto, Kiev é a capital da Ucrânia. O Kremlin de Moscovo, uh, que normalmente eles se referem só como Kremlin, é um complexo fortificado uh, no centro da capital russa ali nas margens... que é Moscovo. Ali nas margens do rio uh, Moscovo, não sei se é assim que se diz, ou o rio Moscovo, uh, no português assim, europeu, não é? Um, ao sul, com a Catedral de São Basílio e a Praça Vermelha a leste e o Jardim Alexandre a oeste. É o mais conhecido dos Kremlins, que são, digamos que... Fortalezas russas inclui cinco palácios, quatro catedrais e uma muralha com torres. É a residência oficial do Presidente da Federação Russa. Portanto, o nome Kremlin significa uma fortaleza dentro de uma cidade. E muitas vezes é utilizado como uma metonímia, que é uma figura de linguagem que consiste basicamente em empregar em uma palavra fora do contexto normal, para explicar um conceito, para se referir ao governo da Federação Russa. É como se disséssemos Casa Branca, que é usada para referirmos ao gabinete executivo do presidente dos Estados Unidos. Sei lá, olhem, por exemplo, no Brasil diz-se uh, Palácio do Planalto, ok? Ou, ou o Planalto, pronto. Para ficarem aqui esclarecidos com estes termos. Primeiramente, a tensão entre a Ucrânia e a Rússia já existia há muitos anos. Temos o exemplo da Crimeia, que eu expliquei no episódio anterior. Vladimir Putin teve a autorização do Senado para enviar tropas russas para fora do país. O Ocidente respondeu com sanções e os Estados Unidos ordenaram uma nova movimentação das tropas para o Báltico. Importa saber é como é que chegámos até aqui e quais as motivações de Putin, o que é que se passou nos territórios separatistas pró-russos e qual o poder militar dos dois países. Então, por que que o Putin enviou militares para a fronteira? Desde o fim da Guerra Fria, a NATO expandiu-se para leste e incorporou 14 países. Desses 14 países, três são do antigo Pacto de Varsóvia: República Checa, Hungria, Polónia. Outros três fizeram parte da União Soviética: Lituânia, Estónia e Letónia. Se formos ver o mapa, são territórios contíguos à Rússia. Então, a Rússia olha para a adesão destes países como um perigo iminente às suas fronteiras. A Ucrânia, por sua vez, não é membro da NATO, mas tem um compromisso desde 2008 para uma possível adesão. Quando o presidente ucraniano, em 2014, o presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, um, quando, quando ele caiu, em 2014, a Ucrânia aproximou-se politicamente do Ocidente, e realizou, por exemplo, exercícios militares conjuntos com a NATO, recebeu armas dos Estados Unidos, recebeu drones da Turquia. O Kiev e os Estados Unidos olharam para estas manobras como movimentos legítimos para reforçar a defesa da Ucrânia, depois da crise da Crimea em 2014, que eu expliquei no episódio anterior. No entanto, o Putin vê a aproximação da Ucrânia à NATO como um perigo. Segundo o Putin, a NATO pode usar o território ucraniano para atacar Moscou e, por isso, uh, temos de estar muito atentos e linhas vermelhas. E, com base nestes argumentos, Putin enviou milhares de militares para a fronteira entre os dois países, negando, desde o início, estar a preparar uma invasão à Ucrânia. Muita gente achava que era bluff. Eu cheguei a achar que era bluff. Comecei a pensar melhor. Estamos numa pandemia. Olhamos para o Estado Mundial. Era a altura ideal. Ele pensou, ele não pensa de um dia para o outro. Este homem tem homens muito poderosos à volta dele. Tem uma equipa de malta completamente assustadora e tenho-vos a dizer que, que isto já estava altamente planeado. Portanto, ele, ele manda para lá um monte de gente e diz, não, 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 ninguém vai invadir nada. Um, o presidente russo alegou ainda que o posicionamento das tropas russas foi uma resposta também às ameaças e provocações. E quer garantir que a Ucrânia não adere à NATO. Os Estados Unidos estimam que, neste momento, a Rússia tem entre 169 mil e... Cento... Tinha... Tinha, isto já não é atual, entre 169 mil e 190 mil soldados destacados dentro e junto à fronteira da Ucrânia. Pensem nestes números, imaginemos assim, vamos, vamos pôr isto em 175 mil. Vamos aqui arranjar assim mais ou menos um meio termo. 170 mil sim, setenta e 75 mil, imaginemos, soldados. E vocês moram na Ucrânia. E de repente têm estes gastos todos na fronteira. E o que é que pode ter motivado o Putin a avançar agora? O Putin, que chegou a chamar a dissolução da União Soviética a maior catástrofe geopolítica do século passado, dedicou a sua presidência a restaurar a influência de Moscovo em todo o espaço pós-soviético. Desafiou o Ocidente constantemente e tentou reafirmar a Rússia como uma potência global. Este homem é completamente imperialista, oligárquico. Ele quer a Rússia como... A potência global. Este homem odeia os Estados Unidos. Odeia a China. São concorrentes. Este homem quer ser o território. Para este homem, o globo inteiro era a Rússia. E acabou a conversa. Isto são convicções pessoais também. Não são só jogadas políticas. Após 22 anos à frente da Rússia, Há analistas a, a acreditar que Putin pode estar a refletir sobre o seu legado e a tentar fechar assuntos inacabados com a Ucrânia. Isto eu já não sei. O que é que se passou com Donetsk e Lugansk, que é, uh, são duas regiões conhecidas como Donbass? Estas re, uh, regiões. Pluc, pluc, uh, ai, desculpem proclamaram-se como repúblicas independentes em 2014 e romperam com o controle do governo ucraniano. Desde então, a Ucrânia diz que cerca de 15 mil pessoas foram mortas em combates nestes territórios. 15 mil pessoas! Com os separatistas a serem apoiados pelo regime de Moscou. Também a ONU disse que o conflito já veio custar por volta de 13 mil vidas, entre das quais mais de 3 mil civis. Portanto, a Rússia nega Fazer parte do conflito, mas apoiou os paratistas de forma secreta, com equipamento militar, ajuda financeira, emissão de passaportes e até vacinas contra a Covid-19. E esta foi a primeira vez em que a Rússia não considerou Donbass como parte da Ucrânia. As agências internacionais avançaram que tropas russas entraram na segunda-feira à noite em Donbass. Os decretos assinados por Putin ordenavam a mobilização do exército para os territórios separatistas para russos no leste da Ucrânia para uma manutenção de paz, manutenção de paz, o caraças. Putin já tinha reconhecido a independência destas duas regiões separatistas de, de duas, desculpem, de duas regiões separatistas da Geórgia, a a não sei não sei, não sei pronunciar, e a Ossétia do Sul, depois de travar uma curta guerra com o país em 2008. O presidente russo forneceu amplo apoio financeiro às regiões e estendeu a cidadania russa à população. Percebem o quanto ele quer comer os, tudo o que está ali, tudo que ele pode? Não é? E qual é que é o poder russo, uh, o poder militar russo em relação à Ucrânia? Pronto. Primeiro que tudo, a Ucrânia está em desvantagem. Pronto. O exército da Ucrânia está mais equipado e mais bem treinado que em 2014, quando a Rússia capturou a Península da Crimeia da Ucrânia sem luta. Pronto. Os soldados ucranianos também são vistos como altamente motivados para defender o país e bem treinados. Mas de acordo com o ISS Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Rússia tem 900 mil militares ativos, enquanto a Ucrânia conta apenas com... 196 mil militares portanto vamos pensar 900 em termos de militares ativos 900 mil para a Rússia, para a Ucrânia 196 mil militares na reserva a Rússia tem 2 milhões a Ucrânia tem 900 mil Marinha, a Ucrânia tem 74 a Rússia tem 74 navios de guerra a Ucrânia tem 2 navios de guerra a Rússia tem 51 submarinos. A Ucrânia não tem submarinos. Em termos de força aérea, a Rússia tem 1.328 aviões. A Ucrânia tem 146. A Rússia tem 478 helicópteros. A Rússia tem 42. Há um desequilíbrio enorme. Neste momento, na Rússia, não estão a deixar sair pessoas homens entre, entre os 18 anos e os 60, 65, não tenho a certeza porque já estão a ver que a malta está, há muita gente que está a ir embora, há muita gente que está a mandar os filhos embora e está a ficar lá estão a esvaziar prateleiras, as pessoas estão com medo os russos estão uh, uh, o povo russo também está com medo o povo ucraniano está com medo está toda a gente com medo, mas especialmente o povo ucraniano está a tentar evacuar ao máximo tentar sair dali, porque isto porque eles vivem uma realidade que nós não vivemos, vocês não têm noção os países, os países de leste, sempre que eu conheço alguém de leste eu pergunto sempre, a política e como é que são as leis de saúde e como é que são os ordenados e como é que funcionam as coisas como é que é em termos de segurança e como é que é em termos de violência vocês não têm noção é, é parece que é outra realidade completamente o governo e vejam bem isto o governo uh, ucraniano já pediu, isto foi. penso que ontem, não foi hoje, foi hoje mesmo, foi hoje mesmo de manhã. O governo pediu a civis de Kiev, da capital, que atirem coquetéis molotov às tropas russas que entram na cidade, a civis. Olha o que, é... imaginem isto: um, militares chegarem ao pé de vocês, um, se calhar nem vos ensinam o que é, que é um coquetel molotov. Dão-vos assim uma explicação, Zeca. Atiram-vos para o ar. E dizem... Um, pronto, se houver invasão, olha, o que vocês têm a fazer é pegarem em de molotov e começam a mandar aos militares. E se levarem um tiro a seguir, olha. Levaram. Conseguem imaginar isto? Eu acho que não. Mas há aqui outra, há outro problema. A Agência Internacional de Energia Nuclear lançou um, um alerta sobre Chernobyl porque a Ucrânia tem acho que é 15, se não estou em erro centrais nucleares que precisam obviamente de água eletricidade para funcionar e é muito perigoso os resíduos de Chernobyl e isto está aqui também a ser aqui um, um assunto o Kremlin voltando aos russos <coughs> peço imensa desculpa por aviões do Reino Unido voar ou aterrar em espaço russo primeiro vamos assim uh, Obolon é, uma, é ali a entrada no norte de Kiev já há confrontos aí já houve tiros em Kiev os ucranianos já conseguiram matar, acho que foram aí 51 militares russos, se não estou em erro. Já houve mortes também de parte de ucranianos. Portanto, russos a matar ucranianos. Já houve mortes. Uh, não tenho aqui os números concretos à minha frente e peço desculpa. As forças russas já entraram, já entraram em Kiev, ok? E já estão na capital. Tanques russos já estão em Kiev. Os vídeos mais recentes divulgados nas redes sociais já mostram que tanques russos já alcançaram o Bolon. Um, e na última hora, o ministro da Defesa ucraniano confirmou que o exército russo já se encontrava na parte residencial. O ministro alertou a população da Ucrânia para ficar em casa. Como se isto resolvesse alguma coisa. As pessoas estão com medo e as são as pessoas que me preocupam. É completamente assustador. Raio aéreo, explosões, entram em Kiev. O, o presidente da Ucrânia uh, pede apoio militar ao telefone. Literalmente. Depois temos aqui a, as, as, as sanções. Então, uh, o Conselho Europeu aprovou na madrugada de sexta-feira um pacote... De sanções contra a Rússia. Ursula von der Leyen afirmou no Conselho Europeu que o pacote de sanções terá um forte impacto na economia russa. Pelo menos Putin há uns dias atrás estava mais preocupado com as sanções dos Estados Unidos e disse que não ia brincar com isto. Mas eu já vou aos Estados Unidos. Então, sanções. Que setores é que estão abrangidos? sector setor financeiro. Setor energético, setor dos transportes, proibição do financiamento das exportações e a política de vistos. Portanto, sanções financeiras direcionadas a 70% do mercado bancário russo e às principais empresas estatais. Sanções no setor da energia com a proibição de exportações que podem atingir as de petróleo. Já pensaram nisto? Saíram da vossa bolha? Se calhar não. Proibição de venda de aviões e equipamentos para as companhias aéreas russas. Limitação do acesso da Rússia à alta tecnologia como semicondutores ou software de ponta. Até parece que eles não estão cheios de tecnologia até à ponta dos cabelos. Vamos fingir que não? Pronto, ok. Ok, União Europeia. Ok. O Conselho Europeu às vezes decide coisas. É, pá, desculpem, mas eu e a União Europeia não nos damos bem às vezes. Pronto. Fim dos vistos a diplomatas e empresários russos que perdem o acesso privilegiado à União Europeia. A Úrsula acusou ainda o presidente russo de redesenhar o mapa europeu e dividir o Ocidente. Diz que o Putin está a tentar redesenhar o um mapa da Europa à força. E está! E, está. e estas são as sanções, as sançõeszinhas que eles vão pôr, que vão ter muitas repercussões. Estados Unidos. Os Estados Unidos pensaram assim, vamos atacar dois bancos estatais, que são enormes, que estão proibidos de fazer negócios nos Estados Unidos ou ter acesso ao sistema financeiro norte-americano. Portanto, os norte-americanos estão proibidos de fazer negócios em Donetsk e Lugansk, Uh, poucas empresas norte-americanas estão ativas nestas regiões ocupadas pelos paratistas, mas a Casa Branca afirmou que poderia impor restrições mais amplas. Portanto, estamos aqui com o Joe Biden sem saber o que é que há de fazer. O Biden não tem capacidade para isto. Não estou a dizer que o Trump tinha, longe disso. Mas o Biden não tem. O que é que acontece? As sanções normalmente são projetadas para prejudicar a economia de um país ou as finanças de cidadãos individuais, como empresários ou políticos. E as dos Estados Unidos ainda, ainda têm que ver com proibições também de viagens, embargo de armas, não é só financeiro. Isto tudo junto. O Putin já disse. Eu tenho dinheiro. A Rússia tem dinheiro. E vocês vão responder com sanções? Nós vamos responder de outra maneira. Nós importamos as nossas uh, exportações para tanto para a Rússia como para a Ucrânia são mínimas, mas o que nós importamos é bastante. E depois temos que ver isto como mais além, não é? Porque imaginemos, nós uh, importamos de vou dar um exemplo assim, sei lá, porque não tenho dados à minha frente, portanto vou inventar. Imaginemos que nós importamos de França um produto que eles importam massivamente da Rússia de repente a França não tem esse produto nós não temos isto é tão simples quanto isso Portanto, se o Putin se chatear se o Putin lixar a Ucrânia inteira porque ele quer anexar e, e, e vai invadir e vai dar tudo e mais alguma coisa porque é o Putin e, e o exército russo não é para brincadeiras não é o, não é o exército americano porque muita gente fala, fala ah o exército americano uh, muito bom não sei o que eles já disseram que não se vão meter ao barulho ah, só se mudarmos de ideias aqui em último caso e não sei quê. Uh, não se querem meter ao barulho. Não querem. Não querem. De todo. Estão com medo. Está toda a gente com medo. E eu vejo pessoas ainda a gozar com isto. Vocês têm noção? É a Rússia. E este imperialista não para. Enquanto não tiver o que quer. O homem quer morrer com... É a Rússia a cobrir o mundo inteiro e como ele tem ali a Ucrânia que ele não quer nada que vá ser amiga dos Estados Unidos para aderir à NATO não quer nada e não gosta nada de ter países ali à volta dele que pertencem à NATO aproveita esta altura de pandemia de crise económica em que as pessoas não estão nada, nada bem e diz ah, eu não vou invadir nada só, eu vou retirar tropas e não sei o que certinho, direitinho invadiu. Infelizmente, a minha solidariedade para com todas as pessoas que estão a sofrer com esta situação, a minha solidariedade para a Ucrânia. E agora alguém pode dizer, mas existem pessoas mais na Ucrânia? E também existem pessoas mais na Rússia. E também vou dizer toda a minha solidariedade para as pessoas que estão na Rússia que estão assustadas e que só querem que isto pare e que odeiam o Putin de morte. A minha solidariedade e que a Comissão Europeia, que a União Europeia, deixe de ser o que é, que é, que é um monte de bluff, e aplique sanções a sério, e que os Estados Unidos da América, que já que são muito grandes, muito bons, e que são o mundo inteiro na cabeça deles, que apliquem coisas a sério, porque agora como é que é? Afinal, o Putin é o pai desta gente toda, estamos todos com medo do Putin? Antes ninguém tinha medo do Putin. Ai, qualquer coisa nós atacamos, se o Putin se mexer... Os Estados Unidos estão aqui. Se o Putin se mexer, a União Europeia é aqui, uma coisa em condições. Nós vamos, vamos reagir, vamos aplicar aqui medidas certas. Isto é tudo para inglês ver. Vai afetá-los? Vai. Mas eles vão repostar com força. Mantenham-se atentos. Não acreditem em tudo o que leem. Mas tendem ver, porque até há algumas contas que eu já descobri de TikTok, de, de Instagram, de pessoas que estão neste momento na Ucrânia, de pessoas que estão neste momento na Rússia, que vão divulgando vídeos do que é que se está a passar. ao minuto, vocês veem na hora o que é que se está a passar. Vão acompanhando as notícias também, não na televisão apenas, mas vão acompanhando no telefone. Basta pesquisar em Rússia, Ucrânia, vai-vos aparecer logo imediatamente. Vão a notícias, vão seguindo o que é que se está a passar. Dá para seguir mais ou menos ao minuto. Tenham noção do que é que se passa no mundo. Porque se vocês não têm noção, e é assim que eu vou terminar o episódio, do que é que se passa no plano internacional, do que é que se passa quando a Rússia decide invadir um país, vocês não conseguem ter noção do que é que se passa no vosso próprio país. Se vocês não têm esta compaixão para perceber o que é que se passa fora, que afeta o que se passa aqui dentro, em Portugal, vocês não conseguem ter noção do que é que se passa em Portugal. Isto é a minha opinião. O resto que eu vos apresentei, em parte, era opinião, outra parte são factos uh, divulgados após a minha pesquisa. Fiquem bem, cuidem-se e bom fim de semana, caros ouvintes.